0: Wir möchten dieses Intro einfach mal nutzen, um unseren Patronen Danke zu sagen und da möchten wir lobend den Frank und den Erik erwähnen. Äußerst lobend den Sebastian und auch ganz besonders lobend den Olaf, den Raphael, den Sascha, den Thomas, den Martin und den Stefan. Vielen Dank für eure Unterstützung. Willkommen zu einer Sonderfolge von Der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast. Live, mehr oder weniger on tape, in Kassel sind wir heute alle und neben mir sitzt der... Gregor, hallo. Ja, genau. Und hier ist der Sascha und ich reiche mir ganz weit mal rüber, da haben wir nämlich ah. doch jemanden. Hallo, der Alex. Ah, ja, da sitzen wir im äh, Griechen... Im, Wo? Im, Im Griechen. Ich meine, wir noch nicht alle. Der uns Obdach gewährt hat. Ja. Äh, nach,
1: nach der Odyssee, die wir hier hatten, äh, die letzten Stunden auf der Suche nach etwas zu essen und noch einer freien Bar... In Kasse... Man sollte es nicht glauben, aber so viel ist hier nicht los. Hier,
0: hier würden wirklich regelmäßig um 10 die Bürgersteige hochgeklappt.
1: Es ja. wird schon auf die Uhr getippt, wenn man einen Laden betritt. <lacht> nein. So Mensch, Mensch, mit Blick auf die Uhr. Sie haben noch zwei Stunden auf. Ja,
0: aber Sie sehen aus, als brauchen Sie länger. Was? Was? Nein, so <lacht> das. Hier gar. Nein, 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 das ist ja, wir sind hier herzlich aufgenommen worden. Ja. Das war in dem Laden, wo wir zuvor waren, der sage und schreibe bis 8 offen hatte. Ja. Als wir 1940
1: reingekommen sind, muss man sagen... Ja. Das war aber auch ein Eiskaffee. Der bezahlung <lacht> hat länger gedauert als, <lacht> als das Getränk.
0: Ab Getränk. Der junge Mann musste ja doch mal in den Laden nebenan gehen, ein Bier kaufen, weil ich noch eins bestellt hatte. Weil hat wir bestellt haben und anscheinend dieser
1: Laden damit überfordert ist, dass da tatsächlich das bestellt wird, was auf der Karte steht. Aber wo hat das her aus Woolworths? Aus dem ja. Woolworths oder aus dem Dönerladen nebenan? Oder aus
2: dem Zigarettenkiosk. Habt ihr das schon mal gehabt, dass ihr irgendwo
1: in eine Kneipe oder so gegangen seid und die, die bestellt was und dann gehen die in den nächsten Supermarkt und holen es da raus? Als habe ich noch nie erlebt. Also das ist, aber wenn, mein Gott, mein Gott, Kassel. Wie gesagt,
2: das ist halt hauptsächlich eine Eisdiele. Ich hätte es jetzt schlimmer gefunden, wenn ich da ein Eis bestellt hätte und der wäre erstmal wie zum Aldi gegangen <lacht> und hätte so dieses, das Vanilleeis in der Schlimme,
1: Großpackung gekauft. Stimmt, wenn er gewesen hätte, haben wir nicht. Wir haben eigentlich gehofft, dass das nie einer bestellt. <lacht> Oh, das ist ja nicht mal die Jahreszeit dafür, auch so
0: versuchen es dir auszureden. Du
1: schießt das noch auf der Karte? Und, der
0: Karte. und so anfangen durchzustreichen. Was so. Eis? Im, also Mary wollte doch eine waldbeister weiße oh. haben.
1: Genau, da haben die nur gesagt, haben wir nicht. Haben sie aber gestern auch schon gesagt. Ja, das haben die standardmäßig nicht.
3: Aber das liegt auch daran,
0: ich habe gelesen, ich glaube, der Woolworths ist nicht so gut bestückt im Moment. Aber hier hatten wir ja auch die Tageskarte, wo wir dann gesagt haben, nee, die Tageskarte gibt's ja doch nicht mehr. Genau, die
3: Tageskarte war noch in der Speicherkarte. Ach so, wollte ich rausnehmen, es ja nicht mehr. Ja. <lacht>
0: Schön. Ja, das war ein bisschen nächstes Jahr. Planung beim Hörertreffen wird ein bisschen ausführlicher sein. Du meinst du mit einer großen Vorankündigung und mit auch sowas wie einem Plan? Ja, ein bisschen, ein bisschen was wie ein Plan und nicht wir treffen uns in der Halle und, und gucken, wir mal, gehen wo wir hingehen.
1: Und wir einem Team Typen nach, den wir gerade erst kennengelernt haben, der was? weiß schon, wo was ist, aber keiner <lacht> kennt sich ja aus. Der mysteriöse Na. Mann mit dem Hut. Na, wir wussten ja auch zum Teil nicht, hinter wem wir nachlaufen und ob wir nur alle nach unten gehen.
3: Aber es war lediglich ha? eine Straße, vielleicht möchte ich jetzt mal sagen. Ja, eine Straße, mehr nicht. Ja, wir sind <lacht> am Ende doch noch richtig man, gekommen. Muss man muss mal ganz ehrlich
2: sein. Also das Hörer treffen, ist so ein vollkommener Misserfolg, dass selbst äh, Raphael und Mary gesagt und haben, hey, wir gehen jetzt ins Hotel, wir haben da keinen Bock mehr. Die Frage <lacht> ist, äh, aber, ob ich
1: mich jetzt schon distanzieren kann, oder ob ich damit warten soll. Bis die Aufnahme erscheint. Ah, sehr gut, dann distanziere ich mich. Ach komm, es ist am Ende noch ganz gemütlich geworden. Ja, das ist, ich hoffe, das wird es jetzt auch noch. Wir werden ja wahrscheinlich jetzt dem nächsten Unbekannten folgen. Ja.
0: <lacht> Eine Teilnehmerin muss jetzt gleich ins Bett. Ja.
4: Alex, mich. Ja. <lacht> Schade, natürlich.
0: <lacht> genau, und wir unterhalten uns gleich noch ein bisschen auf dem Weg. Können wir gerne. Ja, tun, ja. Über deine Babylon 5 Erfahrungen. Ja. Genau, dann werden wir hier mal... Wir werden also diverse Töne einspielen, vielleicht noch was dazwischen reden. Ansonsten lasst euch überraschen, was noch kommt. Die Nacht ist ja noch jung. Die Nacht ist noch jung, in Kassel.
1: Ja, in Kassel.
0: Dauert sie auch nicht besonders lang. Wenn ihr nie wieder was von uns hört, war das. <lacht>
1: Das letzte, was man finden wird, ist unser Aufnahmegerät. Ja. Ich habe gestern Blair Witch gesehen. Es wäre so, wär so im Fluss das Ganzen, weißt du? Babylon Witch. Nee, Babylon Witch. Die Hexe von Babylon.
0: Oh. Nein. Filmidee. Wir müssen hier
5: unterbrechen. Hey,
1: hey, hey, stopp die Aufnahme. Stopp die Aufnahme. So. Jetzt wird in
0: die Aufnahme geschnauft. Wir sind tatsächlich
1: ja. um. Ich muss jetzt auflaufen. Ich habe gerade gegessen. Ach, das ist mein größter Gegner. Eine sanfte Steigung.
0: Ja, wir haben äh, es tatsächlich geschafft, die Öffnungszeit bis 22.07 Uhr auszureizen. Ja. Und eine gute Bewertung hinterlassen. <lacht> Wenn auch kein Trinkgeld. Aber <lacht> doch, hab ja, ich. doch haben wir auch schon. Ja. Nee, das war irgendwie, der, der junge Mann war ganz lustig und, und ganz interessiert. Er hat mit großen Ohren zugehört vorhin, als wir die Aufnahme gemacht haben. Ja, weil ich irgendwas von Buffy und Cars gesagt habe vorhin. <lacht> Aber ah, wahrscheinlich deshalb. Ja, jetzt machen wir uns auf die Suche nach einem weiteren Etablissement. Die Gelegenheit ist auch nochmal, den äh, Micha zu vernehmen. Micha. Ich werde jetzt mal mich vorkirschen. Ich werde aufschließen zum Micha. Vorher vielleicht einen kleinen Zwischenstopp ja, beim Alex machen. Ja, bitte? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich dich fragen soll. Also ja, das,
2: das äh, äh, geht mir selber oft auch so. Ich das möchte, ich möchte ich mir auch. selber manchmal sinnhafte Fragen über das Leben stellen und dann fällt mir auf, ich bin viel zu dumm dazu. Mir fällt überhaupt nichts
0: ein. Ja, schade. Schade. Aber ich wollte mich ja ohnehin zu Micha <lacht> So, Der hat nämlich äh, mir vorhin erzählt... Du warst dabei, als das dritte Zeitalter der Menschheit begangen, war der Erstausstrahlung immer Sonntagnachmittags. 17 Uhr, ja. 17 Uhr bei 7 ja? Ja. Ach, da Und äh, bist durch den grauen Rad äh, quasi wieder in 2,05
3: Fieber gekommen? Durchaus, würde ich durchaus so unterstreichen. Ja, also danach habe ich wirklich gesagt, komm, da gucken wir mal wieder durch. Ja, so, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir hin müssen. Ja.
0: <lacht> wo müssen wir denn hin? Ja. Da lang, sagt die Eva. Gut. Wir sollten vielleicht auf den Bürgersteig. Und du hast ja vorhin ganz stolz deinen
3: Clubausweis präsentiert. Ja, ja? ja, es gab damals einen Fanclub namens Projekt Babylon, der wohl auch mehr oder weniger aus Versehen entstanden ist, weil der damalige Clubleiter, der Carsten Ehlers, vielleicht hört er das ja, quasi einen Fanbrief hat ähm, abdrucken lassen, so mit dem Aufruf Fiverr oder Babyloner, wie immer sie nennen mag. Meldet euch bei mir. Und daraus ist dann, ehe er sich versehen konnte, dann der Fanclub entstanden. Ja, dann haben sich da richtige Freundschaften draus entwickelt. Und irgendwann gab es dann auch mal das erste Fanclub-Treffen. So mit 17. Also ich war damals dann 17, Jahre. Das ist so gewesen sein. Das war schon so eine Wohnung, Gastwohnung halt angemietet. Und dann mit, haben um fünf Sachen dekoriert.
2: Da geht es nach links direkt zum Bahnhof. Ja,
3: wir müssen, irgendwie... wir müssen in
2: die Richtung, es ist auf der Seite. Ja.
3: Okay, wir folgen dem Alex. Ich bin zurück. Die Wohnung entsprechend dekoriert, da war die wir stehen gebrochen. Die Wohnung war dementsprechend dekoriert, auch mit einem Zuckerloh damals. Da dann. dann, ja, und und dann der wir haben dann so äh, damals tatsächlich die Abschlussfolge geguckt, Sleeping in Light, auf VHS, wer das noch kennt. <lacht> ja, das war sehr rührselig damals, also da waren dann... Nachdem die Episode durchgelaufen war, alle still und fast alle ausnahmslos am Flinten. Ja. Das war dann auch bevor es Staffel 5 gab. hat er dann Sleeping Light tatsächlich vorgezogen. Sch das ist geleakt irgendwie, ne? Ja, ja ich erinnere mich. Er hat es ja vorgezogen, dann mehr oder weniger, weil zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht sicher war, dass es eine fünfte Staffel gibt. Ja, stimmt. Und dann ist es irgendwie in die Öffentlichkeit gelangt. Ich hatte es auch gesehen. Ja, stimmt. Es ja, war komplett das. fertig,
0: soweit ich mich erinnere.
3: Also mit Special Effects an allem.
0: Und wir hatten ja schon mal äh, angerissen, dass wir uns damals über dunkle Kanäle die VHS-Kassetten besorgt haben, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Wie war das
3: denn bei dir? Boah, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so recht. Also ich weiß, ich hatte wohl auch mal deutsche VHS. Da gab es wohl auch mal eins oder zwei. Also The Gathering gab es wohl. Und vielleicht die ersten zwei, drei Episoden, aber das weiß ich nicht mehr so genau. Aber die hatte ich auch. Ich hatte fast alles, was es gab. Also bis auf das Modell vielleicht, weil ich da nicht so für geeignet war und bin. Aber ansonsten, Trading Cards hatte ich komplett.
2: Hier kann man so mal überlaufen, weil da abgesinkte Bordsteine sind und Bushalteständen. Aber da vorne ist ein richtiger Überweg.
0: Dann gehen wir noch zum
3: richtigen Überweg. du hattest auch die Trading Cards, dass du eben vorhin Ja, irgendwie ja komplett. Also da habe ich ja auch ziemliches Geld damals gelassen. Wohl noch D-Mark, ja. Das ging mir mit dem Star Trek Customizable Game so das habe ich irgendwie gespielt.
4: Mhm.
3: Und das ist mittlerweile kein Cent mehr wert wahrscheinlich. Ja, ich wollte dann irgendwann auch mal die Trading Cards groß verkaufen, weil die gibt es ja gar nicht mehr. Aber die Angebote waren eigentlich auch äh, mehr oder weniger lächerlich dann. Und ich müsste zu Hause mal schauen. Was ich aber sicher noch habe, sind die ganzen Club-Zeitungen damals vom Fanclub. Vielleicht habe ich sogar noch das Autogramm von dem besagten Schauspieler, der da mal auf der Kommandobrücke... Ab Staffel, keine Ahnung, öfters zu sehen war. Der war damals tatsächlich auch mal da. Das weiß ich noch. Aber da war ich nicht da. Aber ich habe ein Autogramm von jemandem besorgt bekommen damals. Mhm. Da es gab es. da regelmäßige Treffen sozusagen, ja? oder? Zumindest im Berliner Raum dann, ja. Und dann hin und wieder dann mal ein größeres Treffen, wo dann Leute so aus allen Himmelsrichtungen dann auch angekommen sind. So, kaum komm, kommt man der Ampel an, ist sie rot. Ja,
0: natürlich. Verschafft uns ein bisschen Zeit, noch über Babylon 5 zu quatschen. <lacht> Was stand denn in diesem Fanseins dann drin, also in diesem Magazin? Oh, da,
3: das ging wirklich über selbstverwasste Stories. Da kann ich auch eine kleine Anekdote dazu erzählen. Ich habe damals auch äh, in jungen Jahren einen Versuch gestartet, eine Geschichte zu erzählen. Und ich weiß selber, die war grottenschlecht, aber das war damals anonym. Ich glaube, unter meinem Clubnamen Gary Baldy dann und so. Und dann gab es dann auch dementsprechende Leserbriefe, wie schlecht denn die Geschichte wäre und so. Wohl auch zu Recht, witzigerweise habe ich mich dann auch selbst anonym verteidigt. Dass es doch eigentlich egal wäre, wie gut oder schlecht eine Geschichte ist. Und Hauptsache, der Verfasser hatte Spaß und eventuell der... Der die Geschichte liest, hat dann auch ein bisschen Spaß. Die war wirklich recht dämlich. Da ging es irgendwie um die Schatten, glaube ich. Und äh, ein Schatten hat sich dann enttarnt und als Schatti oder keine Ahnung das vorgestellt. Ein echter Kerl dank Schatti. Ja, so, so auf der Art. Ja, so war das damals halt. Okay. Noch ohne Internet. Da ging alles wirklich über Briefkontakt und Telefonate und so.
0: Ja, ich habe schon herzhaft gelacht, dass du mir deinen Ausweis gezeigt hast. <lacht> Nicht nur wegen des Fotos, was ja schon ein paar Jährchen her ist, sondern auch, weil, weil dein Pseudonym
3: und dein Clubname natürlich Garibaldi, Garibaldi war. Garibaldi, ja, den fand ich damals cool. Er war ein oh. taffer Typ, ne? Er war, weiß ich, hat ja auch immer einen lockeren Spruch auf den Lippen gehabt, der war auch so locker drauf und ja, damals, ne, mit 15 bis 17, hat man es natürlich mit etwas anderen Augen noch gesehen, wie heute dann. Heute wird man schon sehen, okay, ein bisschen Overacting, ein bisschen ins Lächerliche, aber damals war das ja... Ja, wobei Garibaldi immer noch am besten spielt, also mit am besten. Ja, also ich habe ja auch äh, letztens erst zu meiner Freundin gesagt, Sinclair spielt eigentlich so ein Stück Holz. Egal, ob er traurig ist, wütend ist oder sonst irgendwas, ist, der Gesichtsausdruck ist immer ziemlich gleich. Wie ja. kommen denn die Staffeln bei dir so im Rewatch weg?
0: Du hast ja durch uns wieder angefangen. Mit der
3: Frau jetzt zusammen. Ja, mit meiner Frau Freundin zusammen. Ja, also... Es spielt natürlich sehr viel Nostalgie mit rein, fühlt man sich wieder etwas jünger und so. Zum Teil finde ich die CGI eigentlich nicht schlecht gealtert, aber es gab bis jetzt noch nichts Großes, außer vielleicht da jetzt ähm, äh, gefangen im Cyberspace, da die äh, admin barisch schlacht die war schon, finde ich heute noch recht gut. Mhm. Aber <lacht> Die richtig guten Folgen kommen mir jetzt ja erstmal. Die erste ja. Staffel ist ja jetzt nicht so toll, hat dann im nachhinein oder zum Ende hin noch ein paar tolle Folgen. Ja. Aber auch richtig gut ist hier dann Staffel 2 bis 4. Das stimmt. Ich glaube,
0: war das hier hoch? Nee, andere
2: Seite. Wir müssen auf die andere Seite von genau diesem Gebäude. Ich kann mich an die
0: Schräge erinnern. Genau. Ja,
2: aber das Gebäude ist das Richtige und der Eingang ist...
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Na gut, dann freuen wir uns gemeinsam auf Staffel 2. Auf jeden Fall, ja. Ah! Robert Vogel erzählt gerade, wie man am besten nach Cardiff kommt. Tag 2 bei der Timelash. Wir stehen <lacht> oben im Händlerraum und neben mir steht der Tim, den wir gestern noch gar nicht hatten. Ja. Ja, du warst ge wird's. gestern aber beim Hörertreffen.
4: Ja, es ja. war äh, eine spannende kleine Runde. Wir hatten äh, mal direktes Feedback von den Hörern, was ja eine tolle Sache war. Und da denkt man sich immer, sowas müsste es häufiger geben, ne? aber wann kommt manchmal so
0: zusammen in der Runde? Ja, weil die Überschneidungen zwischen Dr. Hu und Babylon 5 sind ja relativ groß, sodass wir das Hörertreffen auch hinten drin machen können. Und so waren wir, standen wir in der zugigen Bahnhalle ein bisschen und sind dann in das Café gegangen, wo wir dann hinauskomplimentiert wurden.
4: Ja, es war ein bisschen speziell, das stimmt. Das ja. ging, war relativ schnell zu Ende. Ja, der Anfang war so ein bisschen, ne,
0: aber dann wurde es echt noch gut. Wir sind auch ja. in Griechen gefallen, da warst du dann nicht mehr mit dabei.
4: Nee, aber während wir da waren, konnten wir auch spektakuläre Dinge im Fernsehen beobachten. Der oh, Fernseher ja. lief hinter dir sehr passend ab und an. Ich glaube, die Sendung hieß irgendwie verrückte 80er-Disco, oder? Hatte auch was Babylon 5-mäßiges, vielleicht so vorläufermäßig.
0: Äh, verstörende 80er-Jahre-Disco würde besser treffen. Absolut. Ja.
4: Ja, jetzt stehen wir im Händlerraum und wir beobachten Robert Vogel an seinem Stand. Ja, er bedient gerade und äh, der Stand, den muss man sich so vorstellen, fünf aneinandergestellte Tische und jede Menge gemischte Science-Fiction-Themen, Sticker, Aufkleber, äh, DVDs, Bücher, alles dabei.
0: Wir werden ihn jetzt gleich mal fragen, ob er auch Babylon 5 Sachen hat. Wir erinnern uns, Robert Vogel war ja einer, wir haben gestern einen Hörer, der in einem Babylon 5-Fanclub war, und Robert hatte quasi das Konkurrenzprodukt ins Leben gerufen. Und äh, darüber möchte ich jetzt ganz gerne mit ihm mal sprechen, über das Fandom in den 90 er über Babylon 5. Mal gucken, ob er sich noch daran erinnert.
4: Ja, also sind wir mal gespannt. Ich werde als Zeuge mich dazu stellen. Vielleicht fällt mir auch noch die ein oder andere Frage ein. Er hat ja einiges zu erzählen.
0: Ja, da sind wir ziemlich sicher. Wir gucken mal auf die Aufnahmekapazität. 21 Stunden, könnte knapp werden. <lacht> wir sehen ja viel Doctor Who und äh,
6: Star Trek-Sachen hast du, glaube ich, auch. Hast du auch noch Babylon 5 Sachen eigentlich im Angebot? Ha! <lacht> ja, nicht mehr so viel. Also, was ich eigentlich noch habe, ist außer natürlich aufnähen, sind noch dieses Babylon 5 Security Manual, mhm. was ja auch so Behind-the-Scenes-Buch, so, so ein Technikbuch ist. Und dann Creating Babylon verhalten hat noch einige Taschenbücher und so. Ne? Und ich finde es halt sehr schade, dass das mit Crusade doch so abrupt aufgehört äh, hat, weil für mich ist eigentlich Babylon 5 so die Space-Opera-Serie überhaupt. Weil ich bin auch Star-Wars- und Star-Trek-Fan. Aber Babylon 5 ist das, was eigentlich so Pachiroda noch so am nächsten kommt. Ne? Ja. Heute tun sie sich alle über die Effekte amüsieren. Mein Gott, das kratzt mich nicht. Ja, also, das war ein Produkt seiner Zeit. In 20 Jahren wird man das, was wir heute als Topmodern ansehen, auch für Käse halten. Also, Wobei die erste Staffel TNG deutlich schlechter gealtert
0: ist als Babylon 5. Wir machen ja jetzt einen Rewatch. Wir gucken jetzt nochmal durch die Serie ja. und stellen fest. Wenn man sich einmal daran
6: gewöhnt hat, an die Effekte, dann ist es, äh, fällt es einem gar ja. nicht mehr auf. Ja, natürlich. Ne? Und äh, man mag dann halt so äh, ja, 50 Jahre Star Trek, scheiße. Ne? Ich bin jetzt 43 Jahre im Fandom drin. Ja, und, ja, wie Babylon 5 ist auch schon 20 Jahre her. Äh, man wird alt. Ne?
0: Ja, nächstes Jahr in den zwei Jahren 25-jähriges Jubiläum Babylon 5. Ja.
6: Wie bist du denn so ein bisschen in die Babylon 5 Szene hineingekommen? Ja, das war eigentlich so, äh, gut, äh, man hat eine neue Serie. Und das ist eigentlich so... Ständige, äh, sagen wir mal, ein Ablauf, der sich halt immer wieder erholt. Man merkt, die Serie hat was, was man jetzt nach einem Pilotfilm, okay, <lacht> ja, äh, und dann schließen sich halt Fans zusammen. Und Babylon 5 war eigentlich, sagen wir mal, so die letzte Serie, die eigentlich noch in der vor internet das Fandom äh, gefunden hat. Und es gab ja damals, sagen also wir mal, überlegen. Es gab äh, eine Gruppe, die hatte so einen äh, Newsletter herausgebracht. Die waren dann von den Informationsstandards sehr aktuell, weil da war halt Internet noch wirklich noch in den absoluten Kinderschuhen und ich war ja bei Crossroads mit dabei und wir haben ein richtiges Fanmagazin rausgebracht, also Print, doch was zum in die Hand nehmen, was verschickt wird, gell? das haben wir drei bis viermal im Jahr rausgebracht und... Äh, da waren auch Sorris drin und so weiter und es, es gab, ich komme ja echt nicht drauf es gab noch eine dritte Gruppe die waren eigentlich so diejenigen, die die Babylon 5 Szene damals mitgeprägt haben, wobei ich jetzt nichts sage über Qualität oder so jeder hatte so seinen eigenen Stil und dann auf, die, auf den Fettkons und so weiter, da haben sich dann halt auch die Babylon 5 Leute getroffen und ich hatte ja das Glück auch Joe Strasinski zweimal zu treffen und ich hätte es beinahe geschafft zu den Dreharbeiten der fünften Staffel hinzukommen, weil die hatten ja damals die großen Cons in England und ich hatte mit ihm mal gesprochen hat er mir eine Telefonnummer gegeben und hat gesagt, melde dich da mal. Das habe ich auch getan, aber ich bin da wohl beim Sekretär rausgekommen, der mich nicht ernst genommen hat und meint hat, ich hätte mir die Telefonnummer irgendwie sonst illegal äh, besorgt und das war dann schade, weil ich war da, wäre da gerne hin. Ich habe auch äh, ja, im Prinzip alle Schauspieler getroffen ja, und das war schon ein Erlebnis. Besonders eine Sache ist mir noch in Erinnerung geblieben, da war damals eine der ganz großen Babylon 5 Kunst im Wieses-Norbreck-Hotel. Das sah so wie so eine Burg und mittendrin gab es Feueralarm. Da mussten wir alle raus und da haben sich dann auf dem Parkplatz so spontane Gruppen gebildet, immer mal auf den Schauspiele. Und Da hat dann Walter König, hat dann dreckige Witze erzählt und so weiter. Das war dann irgendwie so ein bisschen Woodstock, Babylon 5 auf dem Parkplatz ne?
0: und auch so verrückte Sachen. Ne? Also von meiner Wahrnehmung her war es ja so in den 90ern, man hat so gedacht, das wird das nächste wirklich große Ding. Das, ja. ist, das hat Potenzial, Star Trek-Konkurrenz ja. zu machen. Dann ist es irgendwie total in der Versenkung verschwunden
6: Ja, das lag aber auch daran, dass Strasinski halt immer Probleme mit Networks hat. Und wenn du dir mal überlegst, wie wechselseitig die Geschichte von Crusade lief, wo es dann mal andere Uniformen hatte und dann wieder zurück und so weiter, war das nicht einfach. Und ich finde, der Strasinski hat eh schon eine Meisterleistung begangen, dass er zumindest vier Jahre die Serie machen durfte, wie er wollte. Ja, und das ist auch nicht selbstverständlich. Und das hat den Mann auch ziemlich altern lassen. Und wenn ich mir nochmal einen Wunsch äußern würde, wäre, dass man die vierte und fünfte Staffel komplett neu zusammenschneidet, so wie es eigentlich geplant war. Weil die vierte Staffel, die hatte ja dann nach ein paar Folgen dermaßen Tempo bekommen. Das war ja der absolute Überflieger und da kam die fünfte Staffel, oh jo, ja, so ein bisschen lahm Da haben vor. wir wirklich
0: gerade eben drüber gesprochen, ja, ja. dass wir, wir, wir haben über Reboot gesprochen, weil wir auch gesagt, Film, Film, machen, ja. und dann haben wir haben fünf Filme, trinken machen und Reboot. Ich haben gesagt, nee, lass die Serie so wie sie ist. Oder wir haben gesagt, Mensch, wir würden, wenn dann Reboot, gerne... Die Ur das ursprüngliche Konzept sehen. Also eine, die, die vierte Staffel und fünfte, wie wir sie, ja, wie sie ursprünglich Also du im Plan brauchst war. ja
6: eigentlich keinen Reboot, weil dieses Universum ist so groß, du kannst ja auch neue Charaktere äh, einbauen. Und wo waren das ja, am Schluss von Babylon 5? Da hast du ja dann auch gesehen, da war ja dann im Prinzip fast eine neue Crew um die Tracy Scoggins rum. Ja, hm. Da mit dem Namen Leibwächter und, und so. Was hättest du machen können? Du bist nicht an bestimmte... Charaktere gebunden. Du hättest einen machen können oder da mit den Schatten. Und äh, da der eine Film, der der Ranger-Film, der ist ja eigentlich grottenschlecht. Ja. Aber äh, ich habe mal den Minbari-Schauspieler getroffen, weil der bei Stargate mitgemacht hat. Der hat gesagt, weißt du Bescheid? Erzähl doch mal. ja. Und er hat damals gesagt, weil er wusste es, der Strasinski hätte ein Angebot bekommen für ein oder zwei Telefilme. Aber äh, er musste die Drehbücher in 48 Stunden schreiben. Ich meine... Wenn du den Film schaust, du hörst in der ersten Viertelstunde gefühlt 100.000 Mal wie Live for the one, wie Die for the one, dann kannst du es nicht mehr hören und dann der Gegner, der dann noch wichtiger war als die Schatten, dass der dann zweimal mit dem gleichen blöden Trick verarscht wird, gell? Da ist ihm nichts mehr eingefallen. Und das ist schade, aber ich würde gern wieder was sehen und die Leute reden ja schon ein Reboot oder einen Film ich glaube, es dann, wenn ich den sehe, aber ich will es ihm gönnen. Ja. ja aber was für die techno oder so. Da gibt es so viel. Du hast einen Fanclub gegründet sozusagen. Nein, ich ja? war mitbeteiligt. Ah, okay. Weil ich bin ja in allen Bereichen aktiv und was ich gemacht habe, war, äh, wir hatten bei uns im Rhein-Main-Gebiet, haben wir ja jeden ersten Samstag im Monat allgemeine sein siction stammtisch Und ich habe von, lass mal überlegen, von 98 bis 2002 habe ich jeden dritten Mittwoch bei mir zu Hause einen es war nicht nur Babylon 5, aber es war halt ein erstes Treffpunkt für Babylon 5-Fans. Ich habe mich bei mir zu Hause gemacht und ich habe ein großes Wohnzimmer, da passen, wenn man sich drängelt, auch mal 15, 20 Leute rein. Ja. Und da hatten wir sehr viel Spaß. Das muss ich leider aus Zeitgründen dann aufgeben, aber es war immer schön, dann haben wir Leute was zu knabbern oder zu trinken mitgebracht. Ja. Und ich habe dann auch ab und zu mal gesagt, ich weiß nicht, was ihr noch macht, ich lege mich jetzt pennen, feiert ihr ruhig noch weiter, ich muss morgen früh raus um 7 Uhr zur Arbeit.
0: Wie hast du so das Ende von Babylon 5 mitbekommen? Also das, wie das Shandom so langsam...
3: Ja, Es ist nicht ich, wirklich gestorben. Nein, aber es ist, aber äh wenn
6: nichts mehr Neues kommt, suchen sich die Leute was anderes. Und wir hatten ja damals in unserer lokalen Sporthalle hatten wir die Sleeping in Light Party Aha. gemacht. Und da haben wir uns dann... Das sind wir noch rein im Deutschen da haben wir Sleeping in Light angeschaut und jeder, der gekommen ist von den, wie wir, ich glaube, 150 Leute, hat ein Packung tempo taschentücher gekriegt, gell? weil äh, lustig, weil wir hatten gestern mit jemandem gesprochen, der war im
0: Projekt Babylon Fanclub, das ja. muss man irgendwie, ja, ja. auch, ja, vielleicht waren die das die Dritten, ja. Und die haben irgendwie auch Sleeping in Light geguckt und die haben auch alle geheult am Ende. Ich meine, ist nachvollziehbar,
6: aber. Äh, ja, aber ich fand es angemessen, dass der Chef es Licht ausmacht. Ja. ja und äh, ich habe mir aber Folgendes noch einfallen lassen, weil du willst ja keine deprimierenden Stimmungen. Ich habe dann Szenen, wo auf Babylon 5 gefeiert wird. was ist sonst Wester, gab es doch mal so eine Party. Das habe ich dann noch zusammengeschnitten, weil äh, du willst ja nicht in dieser Stimmung bleiben. Ja? Das haben wir dann gleich hinterhergebracht. Und damals, das war ja vor Digitalzeit, da musstest du so Fan-Videos noch mit der Pause-Taste schneiden, mit VHS-Kassette. Und wenn du die fünf Minuten nicht den Anschluss gefunden hattest, da hat sich das Ding ausgeschaltet. Das war scheiße, ne? Aber okay. alles selber durch,
0: ja. Mit ja. Import von Kassetten aus den USA und sowas, weil alles noch analog war.
6: Ja. Ja. Na ja. Gut, dann danke ich dir für das und, Gespräch. Dann, dann, wenn du was ist. mich. Durch.
0: Ja, eigentlich war das so angelegt, dass wir ohne Zwischentext auskommen, aber den nächsten Herrn, den muss ich einfach ankündigen, das ist nämlich John Ridgway. Er ist 74 Jahre alt, Comiczeichner und vor allem war er bei der Timelash, weil er viel Doctor Who gezeichnet hat, aber eben auch Babylon 5 Comics hat er unter seiner Verantwortung gehabt. Da saß er also und hat auf Wunsch gezeichnet und auch Mary hat diesen Wunsch natürlich in Anspruch genommen und sich einen Jicard zeichnen lassen und damit schon gleich eine schöne Vorlage geliefert für das folgende Interview.
5: You drawed Jikar. Yes, Jikar was such a strange looking alien, and yet he was so imposing. I just like the the detail I had put into him. It was it was brilliant to actually draw Jikar. It was the best of the all the characters to draw. Lando was fairly easy to draw, but he didn't have the to me didn't have the personality at the time I was watching the show it didn't have the personality uh, of Jakar I originally when I started drawing Babylon 5 they were sending me tapes across from the, the States mm -hmm. to work uh, to work on uh, so I hadn't seen the show on television and I was, I was trying to meet deadlines so uh, I wasn't reading all the tapes I was just drawing reference from it uh, uh, and, Downloading from the the computer. Uh, so Jacquard really stood out as a, a very individual character. The the rest of the the cast. Uh, uh, Sinclair was the uh, was in charge of the station. Um, he 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 had quite a distinctive face. Yeah. But when you're trying to actually draw something, you need a distinctive face. Gary Baldy was uh, quite difficult to draw, although when I was drawing it, him at first it was uh, as a much younger person uh, when he first met Sinclair so it was, uh, it was a case of drawing him with a lot more hair than he had in the television series
0: <laughs> Yeah, it changed in, in the course of the, of the television series the yeah. amount of hair Oh yes, yeah,
5: yeah, 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 yeah. No, I, I liked he was it was good
0: And Was one uh, character fairly uh, hard to draw?
5: Uh, yeah, the, uh, was it Sheridan who took over from uh, Sinclair yeah. in the second series? I found that he's—it's it, a very odd thing when when he's drawing a, a character from a, a photograph or, or something like that. Unless you get the features absolutely spot on, they start to look like someone else. And the moment they start to look like someone else, it—it—it it, it, it's, it's it, it, it takes over. Okay, uh, and I. I I kept finding that Sheridan was turning into Michael Douglas at that time. <laughs> it was... Uh, 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 Michael Douglas at the time when he was doing the... Um, what was it called? The, uh, that Stone uh, film. I can't remember the name of the film now. Oh, uh, Romancing the Stone.
6: Oh, I, I don't know it. Right.
5: Yeah. He made two films uh, where he was a sort of uh, male... Laura Croft sure. <laughs> <laughs> but he was quite young at that time but it, it, it was curious, it's curious how things change, I've been drawing things here and uh, drawing Colin Baker with the, the hair that Colin Baker had hmm. uh, if you don't get it right it starts to turn into uh, John Pertwee yeah, uh, and once yeah. it's once it started you he, 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 he can't stop it <laughs> You can't stop it, it's strange, but uh, he was difficult to, uh, Sheridan was difficult to draw, uh, Bruce, Bruce Boxlighter wasn't mm -hmm. it, yeah. The others weren't too difficult to draw, but uh, once you get the, once you select the features that you're going to uh, make uh, the important part of your face, uh, I, I've always tried to draw in a, a, a realistic style. Uh, so I, I don't develop a caricature of the characters. It, it has to be done from a, a photograph. Yeah. It's, uh, it takes longer, but I think uh, it suits something like a science fiction uh, comic to uh, to draw the things realistically. Yeah. Otherwise, the fantasy that's in it uh, isn't con isn't contrasted.
0: Yeah. Sometimes you have uh, sci-fi characters from series suddenly have big muscles and
5: yeah, you think yeah. what? <laughs> yeah, yeah. <laughs> that's, that's down to the individual artists but uh, I, I look at what's been done in these Doctor Who comics here and uh, some of them uh, are good caricatures and others I think well I'm glad I didn't try to draw it like that but uh, <laughs> you know it's, it, it's it's just the way I, I, I have learned to draw it's um, It has to be realistic, as far as I'm concerned. By the there are one of the characters I draw from is a penguin, but uh, he is a cartoon character now. Re originally, he was a, a real penguin, mm -hmm. uh, but uh, it, it's up to the people who who uh, edit it and require uh, request the, the work, and uh, who the fans want to to see. Well, I don't think a cartoonish style would have suited Babylon 5. I know that uh, Laura Hitchcock, who was the editor on it, she liked my work, and uh, had the comic continued, I would have enjoyed it as a, the regular artist.
0: So you started drawing Babylon 5 cartoons uh, just when the series started, when the show started.
5: Yes, uh, but it, 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 hadn't, uh, it hadn't appeared in England at that time. So uh, I was getting American tapes and having them uh, transcribed into English English tapes, British uh, systems different. Yeah. Um, and then I had a, a video grammar card in the computer, so I used to grab relevant pictures and draw from those. Oh, okay. Just, just to get the, the shape uh, and the, the general features of the characters and uh, modify them to suit the, the actual picture that I was trying to draw. Quite often, you, you get two people talking, and uh, you you, two, you get two people talking in the the comic, but you, you can only find a suitable picture of the of a person on the own so you got to adapt the uh, the face so that they, they're paying attention to the uh, the the person they're speaking to, the vice versa. It's uh, it's something that I had worked on uh, for Doctor Who, uh, for the Doctor Who comic, that. Where, you have, uh, where you're using photographic reference, yeah. uh, you, you have to be able to adapt it to suit to a, the requirements of the strip, uh, the lighting, the expression, and sometimes just the, a change of angle slightly. It's, it, it's one of the skills that you have to pick up. But I've always been very keen to, uh, to show the sort of... Um, Body language between the, the characters, which uh, I don't think a lot of artists are aware of, really, or if they are aware, they, 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 they seem to be uh, ignore the, the body language. Uh, I, I like doing stuff where you can uh, you can pick up the relationship between the characters. Yeah, It's, it, it makes them more alive. Uh, people people respond completely differently between different people. Um, if you meet your boss you're yeah. de differential deferential to them if you meet someone yeah, in the office for you might yeah. not be as <laughs> kind to them <laughs> but uh, you know it's it's, uh, it's the way the characters stand the way they, they interact the, the way they, they express uh, aggression or uh, contrition or anything like that it, it's, uh, it, it all adds to the uh, the way that you you draw it yeah And I had to I had to develop my style to uh, to enable me to do that.
0: Okay, the line is getting bigger. Uh, <laughs> right. So, so last question: uh, you you got the stories from JMS. Uh, he he wrote most of the comics, uh, if I understand correctly. And I'm sorry. You got the the, the story yeah. lines uh, from from John Michael Straczynski. He wrote the story scripts, if I understand correctly.
5: And uh, no, he. Uh I can't remember the name of the writer uh, without uh, looking it up, but the the stories I, I illustrated uh, two stories. Uh, one was a standalone episode, but the other was a four-parter. And I think I think the author was John Day Reba, uh, but it, he was it was he was basically his uh, scripts on uh, something which he talked over with uh, Michael Straczynski, hmm. who I, I I don't know whether that was. Uh, Whether it was uh, Straczynski putting forward points or whether he, he was just bouncing ideas off Straczynski. But it, it was John Day Reamer who did uh, the stories I worked on. When the, the comic was cancelled, uh, Straczynski was actually writing the story as I'd started work on, mm -hmm. but they cancelled it.
0: Okay. But do you think about the story when you are. Uh, as, uh doing your, your work or um, do you just concentrate on the
5: artwork? I uh, concentrate uh, on the artwork but you also bear in mind the, what you've seen in the, the television series. Um, you try to get the same sort of feel to it. Some of the, the things that I was drawing hadn't been covered in the television series like uh, what they referred to it. Uh, there's a The, the sort of battle of the line mm. uh, I had to draw various pictures from that uh, but I, I, I don't think I'd seen that at that time uh, so I, I was drawing the X-Wing fighters and the uh, the mauri ships and this sort of thing and uh, Babylon 5 itself was a difficult uh, thing to draw, I actually started making uh, CGI models of them uh, to turn uh, to to uh, me to draw them easily. I, I found that trying to draw Babylon 5 in you know, all the detail that was there uh, it was very difficult to, to make it actually fit in the in the area that you wanted it to you either drew it too long, yeah. and it was running off the page or, or it was too small to, to have the impact that uh, you require so uh, using a model I could then draw from that, that model uh, when I printed it out it's a technique I use And stuff I, I'm doing today. Okay.
0: It's impressive how much uh, t computer technique was used uh, then. It's uh, 20 yeah. years ago, yeah.
5: Oh, yeah, yeah, yeah. yeah. Okay. I, I had a, a very good uh, computer program, a freeware program called uh, Persistence and Vision Ray Tracer. But in order to make objects, you had to describe the, the object in detail. It was, if it was a sphere, if it was a cylinder if it was a, a cube or a torus the little bits added, on and cut away and stuck together um, it was never actually I never actually really got to use it on the comics because it, uh, the situation had been cancelled but uh, one of the fan magazines run a picture with, with it on the front it looked quite good actually bearing in mind the limitations that the, the computer had at that time I think it was uh, uh I think it was a 16-bit computer or it might even have been an 8-bit no, it was a 16-bit computer oh, yeah. uh, with very limited memory at that time yeah. because uh, they hadn't learned to extend the memories as they do nowadays so I had to do all the uh, the texturing uh, unfortunately the, the texture really was just a series of squares a you know, sort of checker pattern on it. Yeah. so it was quite, quite good to do it like that It was. Uh, it was. You know, I was running really out of mem uh, computer memory in order to, to draw the picture. I, I enjoyed doing it. It was. Uh, I was looking forward to doing all the other things. I had loads of diagrams from the uh, the people doing the um, doing the the computer work uh, for the television series. They sent me uh, quite a lot of uh, computer prints out. They were wire framed. Unfortunately they were in perspective so it was very difficult to use them uh, to, uh, to translate them into a, an orthographic pro uh, pro uh, pro uh, pro projection so that uh, I could then <laughs> reconvert them into a perspective drawing but it, it, it was good It's very interesting when you get uh, into that to note how there are things there are parts of the, uh, of the Babylon 5 station which are repeated but you, you don't you don't notice the repeating when you look at the sections of the there's, there's a section running across the top of the the station um, which runs from the front to the back and I think if you look at it you'll see that it's repeated twice it's, it's, it was also interesting to see just what parts rotated and which parts were fixed and, uh, and what purposes served I, I, I would really I'd still be drawing it there if I could That Doctor Who. I'd probably be very busy, but uh, I, I enjoyed drawing it. It was uh, it was nice to get back to some decent science fiction after the, uh, I'd left Doctor Who. It's just one of those things that it just didn't carry on.
0: I enjoyed talking with you, but okay. the line is getting nervous. Uh, oh, I blow, think. I've never. <laughs> so thank you very much for okay. your time. Right. Okay. So, bei uns läuft's. Es läuft bei uns, oder? Wir auch. Ja, ja. ja wir laufen. Ja. Wir laufen, wir sind äh, zum Abschluss der Timelash nochmal wieder mal auf der Suche nach was zu essen. <lacht> das zieht sich irgendwie so durch. Das ist so ein bisschen kasse wie Kohlsuppe, ne? Man verbraucht mehr Kalorien auf der Suche nach Essen, als man es dann wieder zu sich nimmt. Man sollte nach Kasse ziehen, ja. dann wird man abnehmen. Nein, auf gar Jeder keinen kennt, Fall. Man, man will nicht nach Kasse ziehen. <lacht> nee, will man das wirklich nicht. Dann möchte man
3: verhungern. <lacht>
4: <Ja>.
0: <lacht> äh, du hast vorhin auch beim Comiczeichner, du hast länger gesprochen als ich mit ihm, äh, aber auch über Babylon 5. Es ist schon erstaunlich, was der noch alles weiß, was?
4: Ja, der weiß noch sehr viel. Hat er dir auch erzählt, wie er sehr es liebt, Jakar zu zeichnen? Ja,
0: da haben wir drüber gesprochen.
4: Ja, mir liebt er ja. Also mir hat er ja auch einen äh, Jakar gezeichnet. Das hast du schon, ja? Ja, ja? ja,
0: da haben wir auch drüber gesprochen. Wir verlinken es in den Shownotes vielleicht, das Bild von ihm. Also, genau, wenn ich das
4: rausrücke, richtig.
0: Ja, also ein Foto natürlich von, von dem Bild. Weil ich habe es bisher auch noch nicht zu Gesicht bekommen.
4: Ah, das tut mir sehr leid für dich. Aber ich äh, schicke ein Foto. Aber er hat auch noch sehr viel darüber erzählt, was für Stories Inspired by äh, Babylon 5 und Doctor Who er jetzt noch plant und hat da sehr, sehr coole Sachen noch gezeigt. Ah,
0: cool. Das hören wir dann im WhoCast in äh, Episode... Ähm ja, <lacht> noch im 300er-Bereich. <lacht> sehr gut. <Ja. lacht> jo, äh, habt ihr ja gestern mit ein paar Leuten sprechen können, wenigstens äh, ganz
4: kurz mal? Beim, Was für Leute? Beim,
0: also, ja, die, äh,
4: Gäste oder normale Leute? <lacht> bei,
0: bei unserem, äh, ich habe mit
4: Raphael gesprochen und mit dir. Darf ziemlich zumindest... kleinen
0: und chaotischen Hörertreffen. Achso, ja, nur kurz. Wir haben uns vor allem über den Kellner lustig gemacht. Ja. Der ja, die Berliner Weiße noch eben im WM holen <lacht> müsste gegenüber. Im Woolworth. Im Vulvus. Ja, Oder wie Alex Vater sagen würde. Wollwort. Wollwort. Ja, das kenne ich doch noch. <lacht> ist, meine Tante ist auch immer im Wollwort einkaufen gegangen. Ja, du, kannst, du kannst mich mit reinbringen. Ja, komm, hier. Ja, genau.
2: Ich wollte nur sagen, äh, schlechte Nachricht, die Pizzeria ist leider zu. Aber die gute Nachricht? Die ist, gute Nachricht ist, da ist ein, schönes, eine, da ist ein schönes Gebäude, äh, wo hessische Trachten angemalt sind Stimmt, an der Fassade. Das ist äh, ja, super schön. Ja. Das, das, das <lacht> ich aber nicht satt. War der nicht auch in Running-Sushi? soweit bin ich jetzt nicht runtergegangen. Ich weiß, dass da noch andere auch teilweise so halbherzig beleuchtete Geschäftsfronten folgten, aber ich glaube, das waren keine Lokale. Das
0: ist Kassel, meine Damen und Herren. Eine Stunde verbrannt. Wir haben viele Kalorien Wir müssen sie jetzt wieder auffüllen. Und dabei seid ihr dann leider nicht dabei, aber vielleicht beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Graue Rat, der Deutsche W Podcast. Bis dahin.
4: Wir
3: haben Hunger und sind eigentlich drauf.
4: 7.